0: oscuras, toman vida. Comenzamos. Hola comunidad, antes de iniciar quiero invitarlos a seguirnos en Instagram. Nos encuentran como relatos para no dormir y también en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a comenzar con nuestro siguiente caso. Jerry Leon Ridgway, el asesino de Río Verde Ridgway, nació en Seattle Lake City, capital del estado estadounidense de Utah el 18 de febrero de 1949. Hijo de Mary Rita Stayman y de Thomas Newton. Fue el segundo hijo de un total de tres. Fue criado en Micken High, Washington. Se sabe que su madre era sumamente estricta y que mantenía bajo dominio férreo a los integrantes de la familia, especialmente a Gary. Familiares recuerdan que su madre jamás demostró querer a Ridgeway y que constantemente le gritaba a su esposo. Después de que Ridgwick fuera detenido, varios familiares y amigos fueron interrogados. Lo descubrieron como una persona amistosa pero extraña. Mientras iba de casa en casa hablando sobre la iglesia pentecostal a la que asistía, paralelamente desarrollaba su obsesión por las prostitutas y anomalías en su comportamiento sexual. Sus primeros dos matrimonios estuvieron plagados de infidelidades. Fue durante su adolescencia donde experimentó sus primeros impulsos violentos cuando estuvo a punto de asesinar a un niño de 6 años a apuñaladas, aunque el menor sobrevivió al ataque. Ridway confesó después que lo hizo porque en sus propias palabras, quería saber lo que se siente matar a alguien. Después de graduarse de la escuela secundaria, Gary entró a la Marina y se casó con quien fue su novia de colegio, Claudia Barons. Fue en ese entonces, durante su periodo de servicio en las Fuerzas Armadas, cuando Gary empezó a pasar mucho tiempo con prostitutas y adquirió gonorrea y verrugas genitales por no usar preservativo en las relaciones. Como suele darse en las mentes criminales, Gary no se vio a sí mismo como el responsable y creyó que las prostitutas tenían la culpa incrementando así el desprecio que ya tenía por ellas debido al odio que su padre les tenía y al hecho de que su madre se vestía como una de ellas. También fue en ese mismo periodo cuando Gary fue enviado a Vietnam y ante su ausencia, su joven esposa de 19 años no soportó la soledad y empezó a salir con otros hombres, causando con esto que el matrimonio terminara en menos de dos años. Durante su segundo matrimonio Ridgway, pese a la gonorrea que había contraído antes, siguió frecuentando a las prostitutas. Es en este punto donde sale a relucir el papel clave de las conductas aprendidas, pues incoherentemente, al igual que su madre, Ridgway acompañaba una conducta lasciva con un gran fervor religioso, puesto que en esta etapa de su vida él se volvió un fanático. Miembro de la iglesia pentecostal lloraba después de los sermones en la iglesia, Insistía constantemente a su esposa, Marcia, el seguimiento puntual de los preceptos que el pastor pregonaba. Leía la Biblia en voz alta en casa y en el trabajo y hasta tocaba las puertas de extraños para convertirlos a la fe. Cuenta Marcia que la madre de Ridgway era la típica suegra intervencionista, sobreprotectora e idealizadora de su hijo. Intentaba controlar los gastos y tomar decisiones de qué comprar y qué no. Elegía la ropa de Gary y la acusaba de no cuidar bien al pequeño Matthew, hijo de ella y Gary. Sexualmente, según reveló Marcia y las otras esposas que tuvo Gary, Rickway se mostraba como un ser insaciable que le pedía sexo varias veces, hasta unas seis veces al día y que en ciertas ocasiones deseaba tener sexo en lugares públicos. Al igual que pasó con Claudia, los celos de Rickway terminaron poniendo de su parte en el divorcio. Así, tras una cirugía que a fines de los años 70 Marta se hizo por problemas de sobrepeso, ella empezó a ponerse delgada y a transformarse en una mujer atractiva que captaba las miradas de los hombres y con esto hacía sentir celos a su inseguro marido, quien cada vez se mostraba más conflictivo hasta el punto de casi ahorcarla en una pelea. Tras su divorcio, Ridgway comenzó a salir con varias mujeres que conoció gracias a Partners White Partners. En medio de esas citas fue que encontró a Judith Mawson en 1985. Judith lo vio como un hombre con estabilidad laboral. Gary llevaba 15 años pintando camiones. Como alguien amable, responsable y estructurado, ella encontraría en él a la pareja perfecta. Él la amaría y ambos estarían juntos hasta que al lado oscuro de Ridgway se hiciese público y sus crímenes lo pusiesen en la prisión. En efecto, antes de casarse, Ridgway se tomó la molestia de remodelar la casa incluyendo una nueva alfombra. Judith, más tradicionalista que Marcia, no se molestó sino que quedó encantada con la madre de Gary. No la veía como una suegra metiche o como un estorbo, sino como una suegra preocupada que quería ayudar y en algunos casos aconsejar. Por todo esto las cosas marcharon bien por años, ya que Gary fue muy hábil a la hora de no levantar sospechas alguna en Judith sobre su sangriento hobby. Gary mató a muchas de sus víctimas en su propia casa. Según dijo, una de sus estrategias era llevar a la prostituta contratada al cuarto de su hijo Matthew, antes de lo cual ya le había mostrado la imagen de aquel para darle la impresión de ser un buen hombre tierno y nada peligroso. Entonces, en palabras del propio asesino, al ver el cuarto del hijo, la prostituta se diría, "Hey, este chico tiene un hijo, él no va a lastimar a nadie». Su nombre está escrito en la puerta. El cuarto está vacío y tiene su litera allí, con los juguetes en el suelo. Según se supo para informarles y por el propio Ridgway, él usualmente negociaba con la chica el llamado Mitaki mitad, cosa que en realidad consistía en sexo oral seguido de penetración. Asimismo, Ridgway deseaba que la chica estuviera con tan poca ropa como le fuera posible y siempre le solicitaba usar el baño antes de iniciar el intercambio sexual, pues en su retorcida mente sabía por experiencia que las víctimas por estrangulación tienden a manifestar episodios de incontinencia. Yo no quería que se cagaran en la cama, esa era la principal razón, dijo Gary a un policía. Previamente al acto sexual, Gary le decía a la chica que él solo podía llegar al orgasmo si la penetraba por detrás, no necesariamente de forma anal. Si ella le daba la espalda, entonces la chica se ponía en la postura del perrito y él se ponía atrás de ella y comenzaba hasta llegar al clímax, tras lo cual la chica levantaba la cabeza y entonces, generalmente en este momento, él procedía a estrangularla. A veces, y esto no solo lo hizo cuando mató en su casa, Redwood empleaba una salida ingeniosa ante las chicas que se ponían difíciles en la etapa del forcejeo, etapa que siempre venía cuando él iniciaba el intento para ahorcarlas, pues a diferencia del gigantesco Edmund Kemper, Redwood no era ningún portento de fuerza física. A saber, lo que Redwood hacía era decirle a la chica, en medio del forcejeo, que si ella dejaba de pelear, él le perdonaría la vida y la dejaría ir. Muchos ingenuos aceptaron y murieron con más rapidez, pues Ruiweck dijo que se volvían más fáciles de matar cuando dejaban de forcejear. Resulta penoso en medio de este tipo de situaciones el que algunas víctimas, según contó el asesino, intuían que él las iba a matar, y sintiéndose indefensas, le rogaban para que no las matase a través de frases como, no me mates, soy muy joven para morir, tengo una familia a la cual cuido, tengo una hija en casa, o yo no quiero morir, entre otras. Sin embargo Gary nunca tenía piedad y las estrangulaba método que elegía siempre debido a que era más personal y gratificante que disparar algo o algún otro, además de que no valía la pena experimentar, pues en sus propias palabras ahorcar era lo que hacía y era bastante bueno en eso. Para empezar, Rigway casi nunca les pagaba a las chicas antes de que se trepasen a su camión, además muchas veces les exigía a las prostitutas que a modo de garantía le mostrasen su vagina o sus pechos cosa que ésta hacía porque estaba convencido de que las policías encubiertas no iban a aceptar tal solicitud. Entonces, y solo cuando se aseguraba de que todo estaba bien, Gary continuaba con las siguientes etapas previas al asesinato. Una vez cometido el asesinato, Redwick tomaba el cadáver de su víctima y generalmente de noche conducía en su camión hasta llegar a lugares apartados. Allí, rápidamente sacaba el cadáver y lo ponía fuera de la carretera. Después se trepaba el camión y lo aparcaba lo suficientemente lejos como para que si se aproximaba algún policía, el cadáver no fuera descubierto. Posteriormente miraba que nadie lo estuviese viendo y caminaba a través de los bosques que rodeaban la carretera, hasta donde previamente había dejado el cadáver. Una vez en ese punto, miraba nuevamente que nadie lo viera, tomaba el cadáver, se metía con el cadáver en el bosque y lo depositaba lejos de la carretera. Particular importancia tenía la disposición geográfica que los cadáveres debían guardar a fin de disminuir la probabilidad de caer en manos de la policía. En relación a esto, Gary dijo lo siguiente cuando estaba en el juicio. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recaudar a un racimo. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser pillado. En cuanto al cadáver, Ridwick sabía que a veces podía ser solo un cadáver aparente y que la víctima podía estar todavía viva, por lo cual en muchas ocasiones ataba las piernas de la víctima con ligaduras y vigilaba desde su espejo retrovisor por si se presentaba signo de algún tipo de movimiento en el cuerpo de la víctima. Si de algo se cuidaba mucho Gary era de dejar evidencias. Bueno, en cierta forma yo me sentía un tanto orgulloso de no ser descubierto haciendo cosas como remover las ropas, no dejar nada, ninguna huella digital y usar guantes, no presumir acerca de eso. No hablar de eso, dijo el asesino luego de su detención. Incluso era tal su prudencia que cuando la víctima lo había rasguñado en medio del forcejeo, Gary le cortaba las uñas antes de ir a dejar su cuerpo al bosque, de modo que si la policía encontraba el cadáver, no pudiese hallar restos de su piel. Otras veces colocaba evidencias falsas como colas de cigarrillos o goma de mascar, siendo que él nunca fumó ni fue adecto a los chicles. El ejemplo perfecto de estas estrategias encaminadas a sembrar la confusión fue cuando Gary tomó la licencia de conducir de una víctima y la dejó en el Seattle Airport para dar la idea de que la víctima se había ido de la localidad. Al comienzo Gary negaba ser necrófilo, aunque posteriormente fue admitiendo su tendencia de forma gradual. Primero confesó que solía eyacular inmediatamente después de acabar con la víctima mediante el estrangulamiento. Luego admitió que muchas veces había regresado para tener sexo oral con el cadáver. Inclusive contó que en unos pocos casos, los cadáveres con los que fornicó habían empezado a gusanarse. Tan fuerte era a veces su deseo necrófilo, que cierta vez Gary estaba con su hijo en el camión cuando aprovechando que su hijo dormía y que pasaban cerca de donde él había dejado un cuerpo recientemente, Gary estacionó el camión, se adentró en el bosque unos 30 pies y fornicó con el cadáver de la víctima. Tener sexo con chicas muertas era genial para Gary, porque según le confesó un psiquiatra, representaba sexo gratis, y es que si bien Gary recuperaba el dinero que pagaba a las prostitutas una vez que las mataba. Cuando estaban muertas, él podía usarlas cuantas veces quisiera sin que se le intente cobrar un solo dólar. Era así más fácil volver y hacerlo con una muerta que tener que invertir energías, gas, tiempo y esfuerzo en una nueva víctima. No obstante, las muertes, aparte del corto tiempo de utilidad que tenían debido a la descomposición, presentaban el inconveniente de no ser muy estimulantes, razón por la cual Gary, pese a su petito sexual insaciable, a veces tenía tantos problemas de desempeño que viendo que no podía lograr la erección, abandonaba el cadáver y se iba frustrado. Por último, indagando un poco en lo que ocasionaba esta tendencia necrófila de Gary, tenemos que según se supo, el padre de Gary trabajaba en una funeraria y siendo Gary un niño, éste le había hablado a Gary sobre los actos sexuales que otro miembro del personal de la funeraria había efectuado con cadáveres. De ese modo y en una personalidad obsesiva como era la de Gary, la llegada temprana de aquel impactante dato empezó a cobrar fuerza en su mente hasta desembocar en fantasías que apenas tuvo la oportunidad, Gary convirtió en hechos. Lo que sucedía con Gary estaba claro, él odiaba y despreciaba a las prostitutas y a las mujeres en general por lo cual junto al hecho de que matar prostitutas resultaba más fácil que matar cualquier otro tipo de mujeres, Gary se propuso exterminar cuantas pudiese, sin ser descubierto. Veamos entonces a través de las palabras del propio Gary Ridgway esto y otros aspectos relativos a su naturaleza y su proyecto criminal. Odio las prostitutas, misoginia y cosificación de la mujer. A todas esas mujeres las maté porque quería, y eso era odio, yo las odiaba. Odio a las prostitutas y no quería pagar por tener sexo con ellas. No era nada para mí. La acogía, la mataba y me deshacía de ella. Ella es basura. Por eso la cubría con basura. Para mí las mujeres son algo para tener sexo, matar y tomar de vuelta el dinero. La elección de las víctimas, el plan y su realización. Elegí a las prostitutas porque creí que podría matar cuantas quisiera sin ser atrapado. Pocas de ellas se reportarían como desaparecidas. El plan era. Quería asesinar a tantas mujeres que yo consideraba prostitutas como pudiera. He asesinado a tantas mujeres que me cuesta acordarme de todas ellas. El deseo de control y poder. La controlaba cuando la mataba y la controlaba hasta que la descubrieran. La controlaba mientras la tenía en mi posesión. Ustedes no las pueden controlar. Yo sí pude controlarlas. En octubre de 1983, Ted Bundy que estaba en el corredor de la muerte, se ofreció a colaborar con las investigaciones, debido a que igual que el asesino de Río Verde, él había sido un asesino en serie de mujeres y podía ayudar a los detectives a indagar en la mente del asesino de Río Verde y a predecir sus movimientos y descifrar posibles estrategias. Entre otras cosas, Ted dijo que el asesino probablemente conocía a alguna de sus víctimas, y que probablemente más víctimas debían haber sido enterradas en las áreas o cerca de las áreas donde se habían encontrado los cadáveres. Bondi también dio mucha importancia a las diferentes áreas de los cadáveres encontrados, pues para él, el conjunto de las áreas sugería que cada grupo o lugar se había establecido cerca de la casa del asesino. Los detectives encontraron la información suministrada por Ted Bondi como interesante, pero sin importancia práctica relevante para dar con el asesino. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado por los siguientes asesinatos, Marcia Shackman, Opal Mills, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen. En todas ellas estaba el mismo ADN que Ridgway había dejado en la esponja que chupó cuando le tomaron muestras de saliva e inclusive tres de las chicas tenían restos de semen de Ridgway. Ridgway sabía que iba a ser ejecutado, pero no quería morir, por lo que aceptó un acuerdo con el fiscal y accedió a cooperar plenamente con la investigación de los asesinatos. Durante meses los detectives entrevistaron a Rickwick metódicamente, consiguiendo los detalles de cada uno de los asesinatos que cometió. Rickwick también los llevó a los lugares donde había dejado varios de los cadáveres, explicando cómo mató a cada uno de ellos y cómo dejó evidencias falsas para despistar a la policía. El número exacto de víctimas es algo que no se llegó a saber con certeza, pues en una de las cintas grabadas dijo haber matado a 61 mujeres y en otra cinta a 71. Sin embargo, al final de ambas entrevistas se ve que solo recuerda 48 asesinatos, todos dentro del condado King en el estado de Washington. Así, el 2 de noviembre de 2003, Riewick fue declarado culpable de 48 cargos en febrero de 2011. Con Gary en prisión, se agregaría una víctima más a la lista, domicilio en primer grado, y el 18 de diciembre de 2003, fue condenado a 480 años sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a su actitud en la corte, no solo que Gary Ridwick aceptó las acusaciones, sino que además dijo cuál era su plan criminal y otras cosas, y además, y para sorpresa de los presentes, derramó lágrimas que parecían bastante sinceras cuando el padre de una de las víctimas, en lugar de increparle, como hicieron los familiares de otras víctimas, le dijo que le perdonaba. Actualmente Gary Ridwick se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington, donde ha recibido pedidos de entrevista por parte de distintos tipos de personas interesados en el caso psiquiatras forenses, terapistas, estudiantes de psicología en busca de un doctorado, periodistas, reporteros, creadores de documentales e investigadores particulares del tema de los asesinos ideales. Gary siempre se ha mostrado deseoso de ser entrevistado, pero sin embargo no siempre se lo han permitido, pues la política de la prisión ha sido la de generalmente negar visitas que no sean de familiares, de abogados o que no apunten al afianzamiento de la ley.